0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir através das lentes da psicologia e de outros saberes o comportamento da sociedade contemporânea. O compositor transgride o lugar comum e propõe o forró transregional. Foi assim que eu tomei contato com essa pessoa que eu vou estar... É, hoje batendo um papo para entender um pouco mais sobre o que é cultura transregional. Hoje eu vou conversar com o compositor e multiinstrumentista Ravi Javi Kefi, que é formado em música, mais especificamente em composição, pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui mestrado em composição pela Universidade de São Paulo e é doutorando no programa interdisciplinar, interdisciplinar da Universidade de São Carlos, pesquisando a MPB vencedor de prêmios na área de música instrumental, finalista de duas edições de outros prêmios importantes e premiado no festival de música de Londrina e no prêmio e do prêmio Nabor Pires de Camargo. Hoje vamos falar então sobre cultura transregional aqui com meu amigo Ravi Kefi. Olá Ravi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Observatório Cultural. Olá, Daniel, muito obrigado. É, boa tarde para você e boa tarde para todos que nos ouvem. Javi, a gente estava aqui nos bastidores antes de começar o programa e eu estava vendo aqui a, 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 o seu currículo, que é um currículo extenso, tanto acadêmico como de músico profissional aí também, né? E você me ensinou de cara, assim, na primeira cinco minutos, você já começou a me ensinar coisas sobre música, né? E eu falei assim, não, então, eu quero começar com essa conversa aí. Quero com, começar com essa explicação que você disse aí sobre a música, né? Eu perguntei assim, você é formado em música? Daí você falou assim, peraí, eu preciso explicar isso. Explica de novo, Ravi, o que, que é essa... O que, qual é a diferença da formação em música, que ela se divide? Explica pra gente. Uhum.
1: Música é assim, você pode é, ter a licenciatura em música, que é, pra, é a formação para aquela pessoa que quer trabalhar com aula, quer ensinar, e você tem três bacharelados, não existe o bacharelado em música, existe o bacharelado em regência, para quem quer reger um coro, para quem quer reger uma orquestra, para quem quer dirigir um grupo musical você tem o bacharelado em instrumento, aí vai ter para cada um dos instrumentos, né, bacharelado em piano, bacharelado em violão, em violino, e tem o bacharelado em composição, que foi o que eu fiz, né? onde a gente vai estudar como que é isso, de como é compor uma música, que técnicas você pode utilizar para isso, e hoje em dia a gente tem também o bacharelado em música popular, né, aí também abrindo para todos os instrumentos, Dentro da área popular. O que eu fiz foi o bacharelado em composição.
0: Entendi, bacana. Então são setores. Você sabe que assim, a, a, é comum a gente ter uma. uma, uma tem, 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 tem uma criança aí, deixa falar, é música para os nossos ouvidos, deixa brincar. <risos> né? Você estava falando, é, eu estava conversando e eu dou aula para um grupo de adolescentes. E, as, e atendo no consultório adolescentes também. E é comum na adolescência sempre a questão de profissão. Então, os meninos e as meninas estão procurando que área vão fazer, né? A cultura tem sido um pouco maltratada no nosso país, não, já faz um tempinho, né? O que você fala para um jovem que esteja nos ouvindo aí? sobre o estudo da música? Vale a pena estudar música no nosso país? Vale a pena ser artista no nosso país, amigo?
1: É, a primeira coisa que eu acho que se pode falar a respeito da cultura, uma afirmação assim, um pouco mais geral, é de que eu acho que a cultura do ser humano, ela, de certa forma, é parecida com a cultura agrícola que a gente fala, né a cultura da cana, a cultura é, de qualquer outra coisa. Né? Quando a gente faz a cultura da cana, qual que é a preocupação? É encontrar... O solo mais adequado é encontrar o adubo que funciona melhor, né? Para aquele para aquela variedade de cana que você quer cultivar, né? E da mesma maneira o ser humano se cultiva, né? Na verdade, assim, a gente vê quais são os setores a é que a sociedade dá importância é, e a gente, como você disse, né? A gente vê que a cultura hoje não está entre esses setores que são priorizados, né? Mas a gente vê, transporte, o ser humano existe para se transportar? ser humano existe para ter saúde? Né? Isso são meios, né? O ser humano existe para ser humano, né? Esse ser humano, ele implica num cultivo. O cultivo é o quê? É a cultura. Então, na verdade, assim, a atividade da cultura é a atividade humana por excelência. É aquela que pode nos tornar humanos. O resto são meios apenas. Né? A cultura é um fim, né? À medida em que o ser humano é um fim, a cultura é um fim, né? Aquelas pessoas que são, que sentem esse chamado, essa vocação, né? Para trabalhar dentro da área da cultura, para trabalhar especificamente com a música, né? É claro que é uma profissão difícil, né? Mas, assim, também existe muito de estigma nisso, né? Todas as profissões, é, no momento, me parece que têm suas dificuldades, né? É, a, a profissão do músico ela tem algumas vantagens ela te permite versatilidade né? você pode trabalhar em estúdio você pode tocar, você pode lecionar, você pode fazer arranjos, você enfim tem uma gama de possibilidades, então se não está dando certo aqui, você pode é, buscar um outro caminho né? então assim, não acho que seja é, uma profissão especialmente difícil, né? acho que todas estão enfrentando grandes dificuldades eu acho que se você realmente quiser trabalhar com música, é assim, não existe. Eu não desaconselharia né, por, por questões de mercado, questões objetivas, eu não desaconselharia. Acho que há mais estigma aí do que realidade. Né? Tem, parece que são cerca de 2 milhões de pessoas que trabalham com música é, atualmente no país. Né? Quer dizer, uma quantidade muito grande de profissionais que estão aí se
0: mantendo, se sustentando. Então me parece que não, não, há, não é tão inviável assim. Você sabe o que você estava falando e, e, e eu gostei muito da tua resposta, dessa, dessa metáfora que você usou do cultivo da terra, né? Que é cultivar, né? E, e, e para a mesma ideia eu levo para jovens, né? Quando, ah, o que, que você acha que está dando dinheiro? O que, que você acha que... Onde eu vou me dar bem? Você vai se dar bem aonde você quiser, desde que você seja bom, desde que você seja dedicado, né? Eu gostei muito disso que você falou, né? Tem engenheiro que não está tá se dando bem, tem médico que não está se dando bem, qualquer que seja a profissão. E tem músico, nesse momento, que está se dando bem. Então, vai depender muito da versatilidade do profissional, do indivíduo. Né? É, é, obviamente que quanto mais alinhado com a sua área de estudo, quanto mais você estiver é, propenso a vou usar aqui entre aspas a palavra, se sacrificar pela sua área, né? assim como o agricultor que levanta de madrugada, que vai, vai dormir tarde, que é um trabalho pesado braçal, todas as outras áreas exigem, é esforço, né? Então, exige que você tenha empenho naquilo que você faz. Então, eu gostei muito dessa tua introdução aí ao ser músico. Vou falar para os meus jovens alunos e para que eles podem seguir, então, desde que eles estejam de verdade alinhados com, essa, com esse propósito deles, né? O, o, tem um... Eu já citei algumas vezes aqui no programa, e eu acho que talvez você conheça, Luciordini, Ordini, que é um filósofo italiano, que ele tem um não, livro... Não, conheço. Ele, ele tem um livro que chama A Cultura do Inútil. E é um livro muito bacana, e ele defende... A, a ideia, né, da importância... Ele é da linha do Domenico de Masi, do ósseo criativo, né? Uhum. E ele vai falando justamente... tem uma provocação que ele faz no, no livro dele que eu gosto muito. É, para que, que serve o martelo? Para que, que serve a poesia? Né? Então, quando eu pergunto lá para os jovens, lá na, na, nas minhas aulas, né, para que, que serve o martelo, a primeira coisa... Ou para qualquer pessoa, né? É, o martelo serve para martelar, que é o nosso pensamento utilitarista. E para a poesia, né? A poesia, ela serve para o que a gente quiser, né? para protestar, para refletir, para amar. Né? Então, eu gosto muito dessa ideia, dessas, dessas outras áreas que não são utilitaristas, mas, mas que fazem a gente se tornar humano, né?
1: É, o problema do, do utilitarismo... É, o próprio ser humano também se tornar um, um objeto utilitário. né? É Você deixar de ser gente e passar a ser coisa que tem a sua utilidade dentro de uma engrenagem com a qual você já nem se relaciona, já nem compreende mais para que, que aquilo funciona. né? Então, essa desumanização que um utilitarismo extremo é, pode nos conduzir, até tem nos conduzido em alguma medida já, é, a arte ela é um contraponto. Né? Ela aponta não só a arte, também a, a filosofia, a reflexão de maneira geral, a religião, inclusive, né? mas é, eu acho que é importante a gente fazer esse contraponto e enfatizar tudo
0: aquilo que nos torna humanos, mais gente, menos coisas. E, para a gente te conhecer um pouco mais, né? E como que a música entrou aí na tua vida? Sempre teve presente a música? A arte sempre foi uma constante? Conta, assim, resumidamente, como é que foi a tua trajetória?
1: Eu acho que é uma, um lugar comum, né? Em toda, todas as pessoas que têm um envolvimento forte com música, com raríssimas exceções, é que a música já seja uma presença no seu ambiente familiar, né? seja através de alguém que toque, seja através de boa música que chega aos nossos ouvidos, através do ambiente familiar, né? então no meu caso foi assim mesmo, a minha avó era uma excepcional pianista, minha mãe toca piano também, e, e sempre se ouvia boa música, né, meu pai gostava muito de, de, de coisas boas, né, e algumas dessas coisas me marcaram profundamente, esses tempos aí de quarentena, circulou muito aí pelo Facebook uma coisa para fazer os, os, os discos que mais te influenciaram, né? É claro uhum. que tem discos, tem discos que a gente aprecia muito, que admira, que considera que são melhores, mas em geral os que mais no, nos influenciaram foram discos que a gente ouviu mais novo, né? Ou na infância, ou na adolescência, ou no começo da vida adulta, né? Então a gente vai vendo, constatando né, o quanto que essa formação, o quanto que essa possibilidade de ouvir nessa, nessa idade, ela é formadora mesmo ela é decisiva, para que depois a gente possa ou seguir esse caminho da música, ou então ter uma boa relação com a música, né? Ter sempre
0: a música com a gente, nos informando e nos acrescentando. Bacana. E aí você foi, fez, deve ter seguido a trajetória normal aí de estudante e, e ingressou na faculdade de, de, de música, na faculdade, na USP.
1: Eu comecei, comecei minha graduação na Unicamp, estive lá por três anos, o curso de composição é um curso de seis anos, né? é um curso extenso. É, uhum. Eu fiz três anos na Unicamp, transferi para a UFMG, que foi onde eu me formei, depois passei um largo tempo só trabalhando, trabalhando, lecionando e fazendo arranjo, principalmente, com essas duas funções. É, e aí, depois de vários anos, eu retomei a, a minha vida acadêmica com um mestrado na USP, onde eu pesquisei a obra de um compositor brasileiro, Egberto Gismonti. E, e agora eu estou no doutorado pesquisando MPB de um modo geral, tentando. Porque é... MPB é uma coisa, um conceito meio vago, né? Não é um gênero como samba, como baião, mas é o quê? Né? É só um ajuntamento de gêneros, né? Eu acho que MPB tem algumas características que a definem, né? Então, é isso que eu estou pesquisando no meu doutorado.
0: Tá. Ainda eu quero aproveitar esse primeiro bloco para a gente entender um pouco mais. E, e você fala que foi quase que um processo natural aí, um lugar comum, né? A avó, a mãe, todos musicistas. Você acredita, na, e você que é um estudioso da música, da performance, da música e tal, é, é muito comum a gente falar em ouvir falar em talento, né? O quanto você acha que a, essa aptidão inata é necessária para uma pessoa estar tá na área da música? Ou você acha que é uma questão mais de, de gosto e dedicação?
1: Olha, o, o gosto, um, um gosto excepcional, já não deixa de ser um dom. Né? É, tem um caso famoso né, de um violinista brasileiro, muito conceituado, e que ele foi muito desencorajado ao longo dos anos né, de continuar como violinista, porque todo mundo dizia que ele não tinha talento nenhum. E provavelmente ele tinha mesmo muitas dificuldades. né? Mas o fato é que ele tinha uma vontade tão grande de fazer aquilo, de fazer bem feito, que ele foi superando essas dificuldades e se tornou um grande instrumentista. Quer dizer, mas isso, existia alguma coisa de excepcional nele, que era essa vontade enorme. né? Então isso também a gente pode colocar talvez dentro da esfera do dom, né? Hoje em dia, eu percebo uma, uma tendência a desqualificar essa questão do talento, até para você não criar uma barreira, que seria mesmo desnecessária e deve ser evitada, né? Dizer, não, você não tem talento, você tem, então você pode, você não pode. Perfeito, né? Porém, eu acho que existem, sim, né, diferenças entre os indivíduos, né? De, alguns têm mais facilidade, outros menos, mas, às vezes, o que tem mais facilidade não tem disciplina, não tem força de vontade, não tem outras coisas que são tão importantes quanto esse talento
0: para que ele possa atingir, de fato, um nível alto na sua formação. Legal. Não, faz muito sentido, porque o que você está falando é que, assim, às vezes, numa, num pensamento reducionista, a gente quer encontrar uma receita ou algumas variáveis apenas para para se formar o bolo todo, mas na verdade são vários ingredientes é. que vão fazer com que aquela pessoa, né? Você estava falando do, do da dedicação ou de algumas aptidões, um, um alguns anos atrás, conversando com um amigo que é da área do, da natação, e ele falava do Malcolm, Michael Phelps, que foi um medalhista olímpico famoso, né? E ele falava ele tem uma deformidade, os braços dele são é maior do que a média das pessoas. Né? Então, aquilo que poderia ser um problema, na verdade, foi o que diferenciou ele para a natação. Então, por é. isso que ele é excepcional nadador. Então, Sim. provavelmente, para a música, é, é, um indivíduo que nasça com um ouvido mais apurado, que é o que a gente chama de ouvido absoluto, né? Talvez ele uhum. tenha aí uma maior facilidade de distinguir os sons. E, provavelmente, ele vai ter um destaque na hora de ele trabalhar com algo que tem a ver com a sonoridade, é verdade.
1: Uh, existe uma pesquisa que eu, uma, uma vez eu vi, né? Pode, não vou colocar isso como uma verdade, né? Mas é um dado, né? Para a gente considerar. E foi uma pesquisa assim que foi feita, né? Dizendo que crianças muito inteligentes, que tinham muita facilidade nos estudos e tal, faziam isso com muita facilidade, é, muitas vezes não traduziram isso na sua vida profissional como como um destaque. Muitas vezes a interpretação que se dava essa pesquisa era de que Muitas vezes, por você ter a facilidade, você não valorizava o esforço, que em algum momento vai ser de fato necessário, né? Você não aprendia o esforço, enquanto aquele que tinha dificuldade já aprendeu o esforço desde cedo. Então, assim, é como você falou, né? São vários componentes nessa equação que tem que ser considerados mesmo.
0: Muito legal. Ravi, nós vamos para o intervalo agora, mas a gente vai voltar para falar aí do forró transregional que, na verdade, eu acho que todos esses anos de estudo, toda a sua dedicação se transformou aí. Nesse, né? é, e eu estava perguntando aí para você, logo também, no, 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 antes de a gente começar o programa, né? como é que a gente fala? Na minha época falava LP. Né? <risos> Depois vieram os CDs. E agora, como é que fala? Você está lançando um...
1: É, em geral, álbum. Que a um gente álbum.
0: mais ouve falar um álbum de músicas Show de bola, então a gente vai falar, vai começar a falar um pouco do seu álbum de, Daqui a pouquinho, Perfeito. depois do intervalo Ok Muito bem, pessoal, estamos voltando com o Observatório Cultural Hoje estamos aqui com o um músico, multi-instrumentista, Ravi Kefi Falei certo, Ravi Kefi? Não, não, é Kefi Kefi, Ravi Kefi é Perfeito aí. Músico instru... in... Multi-instrumentista Eu tropeço nesta palavra Parece um trava-língua Mas até o final do programa Eu vou acertar O oh, Ravi, oh, oh, a gente terminou o bloco anterior Foi, para mim, foi bastante Bastante rico Em compreender algumas questões Relacionadas Ao desenvolvimento da cultura, da música Enfim conceitos muito legais, e que todos esses conceitos, eles estão... os anos de... Eu, eu digo, né, que a gente nunca está pronto, né, que a gente vai chegando, em, vai se formando em camadas, e a cada camada a gente forma alguma coisa, nasce alguma coisa, né, seja de trabalho, sejam os filhos, sejam de relacionamentos, enfim. E você está lançando o álbum, que é o forró transregional, é isso? É isso?
1: Exatamente. É, a gente estava aqui conversando, né, e, e a tônica aqui da, da, da minha formação que foi mencionada foi acadêmica, né, mas assim, a parte isso, né, relacionado a isso, mas a parte isso, na verdade eu sou um compositor popular, né, e essa, essa é a minha atividade, compositor popular. Na verdade, falar isso pro Chico Buarque também uma vez, ah, você é um literato, um escritor que utiliza a canção, para veicular os seus textos, não, eu sou um compositor popular, é outra coisa, eu faço música popular, né, então é dentro dessa categoria que eu me insiro, e, e esse disco Forró Transregional é um disco de música popular, é um disco é, com os ritmos populares, no caso, os do forró, né, o Baião, o Xote, o Chachado, e é um disco para se ouvir com aquela espontaneidade, com a alegria, que são características dessa música popular, né, o que não exclui é a possibilidade de a gente refletir a respeito e procurar fazer aquilo se afastando do banal, né? Música popular não é sinônimo de banalidade. Né? Ela também pode ser criativa, é evidente, a gente está no Brasil, a gente sabe disso, né? Nossa MPB é uma, é uma maravilha, né? Então ela sempre tem que buscar isso, buscar essa abertura, esse cultivo que a gente falou, né? Se cultivar, né? A gente não pode querer uma coisa diferente fazendo o mesmo, né? Então a arte é essa abertura para o sempre novo, para tentar ouvir aquilo de uma maneira nova, propor novas formas de escutar. E é isso que esse disco procura fazer também.
0: Tá, mas quando eu vejo o título, forró transregional. Forró, eu entendo como um ritmo lá do Nordeste, mais popularmente, leigo que sou na, nas categorias da música aí, eu penso forró. E depois tem uma outra palavra que daí ela já me soa um pouco diferente, que ela não é tão comum aí no, no uso cotidiano, que é a questão do transregional. Explica para aí, gente, o que, que é esse forró transregional?
1: É, essa palavra transregional, eu, eu peguei, acabei pegando ela intuitivamente, né, mas depois fui pesquisar, né, porque ela é, tem alguma utilização. É, e a utilização que me agradou muito encontrar foi a do Antônio Cândido, né, o famoso pesquisador literato, crítico literário, né, uma, com ligações profundas aqui com Poços de Caldas, né, e que ele utilizou esse termo transregional para falar da obra de Guimarães Rosa, para dizer que aquela literatura, que era uma literatura regionalista, de fato é, mas era uma literatura que, através do regionalismo, atingia um universal, né, atingia um ser humano que estava para além dessas delimitações que o regionalismo contempla, né, então, assim, aí eu achei que de fato eu tinha encontrado o termo perfeito, né? porque é exatamente isso que eu procuro fazer. Eu faço uma música, olha, não tem dúvida, é baião mesmo, é baião, é shot, é chachado, né? mas a partir da, da maneira com que eu trato esses, esses ritmos, eu procuro trazer eles para o universal, utilizando todos os recursos e rompendo aí as fronteiras entre os gêneros para fazer com que o baião, o shot, o xaxado, esses ritmos maravilhosos, cheios de energia, cheios de força, né, eles possam respirar novos ares, né, eles possam dialogar com outras vertentes, né, possam e possam, na verdade, revelar riquezas que eles já possuem em si, né, não estou colocando nada, ele já tem esse potencial, mas é um potencial que vai sendo despertado através do contato
0: aí com outros gêneros e outras informações musicais. São as misturas, então, culturais de regionais. Nós moramos, num, vivemos num país continental e que a gente tem muitas variações. Então, o que você está falando é que isso é essa mistura regional mesmo, pegando as características de cada lugar, o, 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 seu, o seu sotaque, o seu timbre, a sua maneira de trocar, é essa mistura.
1: Olha, é, a convivência do, do diverso, é uma coisa que é, é uma tônica né, da nossa vida contemporânea. Né? Todos nós, assim, a gente tem... Antigamente você tinha todo mundo, entre aspas, mas todo mundo tinha uma religião, ouvia uma música, tinha, assim, um, um código de comportamento comum. Né? Hoje em dia, isso cada vez é mais plural, né? Embora existam movimentos na sociedade que tentam unificar de novo, né? mas cada vez é, é mais plural. Agora, assim, isso, isso é uma coisa importante e que tem que ser enfatizado, né? Nesse caso específico, só, só um, 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 uma diferençazinha aqui. É que, no caso, é, eu estou, de fato, né? Pegando informações de diversas fontes. Da música que eu estudei na faculdade, que é a música erudita, clássica, né? De outras coisas que eu ouço, da própria MPB, né? Mas, assim, mas tudo isso voltado, né? para enriquecer uma linguagem específica, né, que é essa do da, da música nordestina, do forró, né, então realmente a tônica nesse disco, a gente ouve o disco de caba é um disco de forró, porém um forró arejado, um forró que dialoga, um forró aberto aí, um forró que não se fecha, né, pelo contrário, que se abre e com isso se enriquece.
0: E... e... Não, perfeito. E aí você tem essa mistura e que vai acontecer a tua música. Uma coisa que a gente... assim, Já há uns anos... É, eu lembro do, do curso de gestão cultural que existiu aqui no, 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 no Instituto Cultural é, em Poços. E a gente tinha as turmas lá e uma vez numa conversa com o Pedrinho, que é aqui da... da músico aqui da, da, da região. E eu falava... Pedrinho... Tem espaço para música boa? Porque hoje as rádios, se a gente liga uma rádio, é difícil a gente manter uma rádio muito tempo numa música só. Primeiro porque é, não fazendo um juízo de valor da qualidade da música. Acho que essa não é a questão. Uhum. É, mas a gente vê uma música que talvez também reflita um pouco dessa sociedade que a gente está falando, meio reducionista, mas uma, é, uma, é uma música um pouco mais simples de digerir, ela não é tão elaborada. Eu lembro de conversando com um com outro amigo um tempo atrás, que é músico, e em contato com o produtor, o produtor falou assim, olha, a letra da sua música é linda, mas ela é grande demais, não tem um ratatai no meio, não tem um tchu-tchu-tchu, né, Sim. Como é que faz para a gente, então, conviver com uma música de qualidade que vá buscar esferas? Tem espaço? Ou é que nem aquele, aquele, aquela ideia do jazz americano, que tem um público seleto, que só em alguns lugares toca? O que, que você acha desse movimento? Ou eu estou totalmente equivocado, tem espaço para todo mundo?
1: É, Não, eu acho que você está 100% certo. Eu acho que há um problema aí. Né? É, o movimento da sociedade... É, ele, ele, ele favorece algumas coisas e desfavorece outras, né? As tendências gerais da sociedade. Você pega, você vai no supermercado, aí você entra no supermercado grande, aquela variedade de produtos, você quer comprar, um, sei lá, um sorvete, aí tem cinco, seis marcas, né? Você vai num hipermercado de São Paulo, tem mais, 20 marcas importadas, que beleza, né? Agora, sim, parece que, esse, que essa tende as tendências sociais que prevalecem hoje em dia, elas, elas não favorecem a arte, né? Pois elas tendem a unificar a produção, né? E isso simplesmente por uma lógica de mercado, né? Não é que tem pessoas malvadas envolvidas ali, mas a lógica do sistema leva a isso. Antigamente, a gente, a gente observa né, a evolução da, da música no Brasil, música como produto, né, o mercado musical, né? As gravadoras, elas tinham um cast, né, um grupo de contratados que era grande. Cada um desses artistas vendia, vamos supor, 10 mil discos. Então você tinha 30 contratados, cada um vendia em média 10 mil, ok. Hoje em dia, né, por um processo que é o um processo natural de concentração mesmo econômica, pela loja econômica, o cara não quer ter 30 artistas vendendo 10 mil. Ele quer ter um vendendo 300 mil. Porque aí você investe tudo nesse artista, vai ser um investimento muito menor e vai ter o mesmo retorno. Né? Então as coisas tendem sim, pela lógica que, que é a lógica vigente hoje em dia, a, tornar, a se tornarem mais parecidos, o que é uma pena, né? A gente vê isso também, para dar um, um exemplo fora da música, esses dias eu estava vendo quantidade de variedades de milho, né? Que eram cultivadas, cada uma na, na sua aldeia, né? Então tinha milho vermelho, azul, preto, né? Um negócio fantástico, né? E você vai perdendo essa diversidade, né? É, mandioca no Brasil era assim também, né? Cada tribo de índio tinha sua variante, e aí você tinha realmente mandiocas de várias cores e tal... Então, assim, eu acho que a diversidade, a gente citou isso num outro contexto, agora mesmo, né? Mas ela é, é um valor humano a ser preservado, a ser cultivada, a ser impulsionado, né? E hoje em dia o artista luta contra essa dificuldade, é difícil mesmo. Mesmo no ambiente da universidade, assim, onde em princípio as pessoas estão mais informadas e, portanto, possivelmente mais abertas, né? A gente sente essa dificuldade, a dificuldade é muito grande. É, eu acho que a sociedade precisa entender que essa diversidade que essa abertura para o novo é um valor né? e que essa simplicidade que, que você mencionou né? vai tudo se reduzindo quase a é um balbucio né? fica num tchu tchu tchá tchá né? você é. perde até a possibilidade de você construir uma frase com começo e meio e fim dentro de uma canção popular senão ela já não vai vender né? que isso é uma perda de fato né? falar ah, mas eu gosto né? Assim a gente tem que pensar que o gosto ele não é um absoluto que está acima de qualquer coisa, né? O nosso gosto também é condicionado, e a gente também pode condicionar o nosso gosto para se abrir um pouco mais, para se abrir para uma informação diferente. Eu acho que isso é uma coisa que nos enriquece. É por isso que, como artista, eu procuro fazer
0: isso também. Eu, o, e você estava falando, né? E o exemplo... Ah, gostei da, da, das metáforas, né? Do supermercado, né? Você tem um monte de coisa ali na prateleira, né? Mas é incrível quando a gente... É, os compositores brasileiros, né? Ou tem um grupo de amigos que agora a gente não está se encontrando... Por condições óbvias, né? Por causa do Sim. isolamento. Mas a gente tinha um grupo de amigos que a gente é, voltava aos anos 80, né? E aí ali a gente ouvia Clube da Esquina, o Beto Guedes, Roupa Nova... É, esses compositores que chegaram no nível de sucesso, ou de visibilidade, eu vou chamar de visibilidade, né? Uhum. E aí você angaria um maior número de, de, de público, você tem uma maior plateia. É. Nesse raciocínio, eu acho que as redes sociais têm possibilitado o artista também consegue chegar no maior número de pessoas. Ou, pelo menos, ele não depende tanto de uma gravadora, ou de um produtor, ou de, um, de dinheiro para se colocar na rádio FM, que está na mão de alguns. Hoje uhum. você tem YouTube, Spotify, enfim, você tem aí as redes sociais que permitem. Você acha que esse é um caminho, por exemplo, hoje para encontrar sua música, aonde que nós podemos encontrá-la? Onde que ela está? É,
1: respondendo primeiro a segunda parte né, da questão, né, ela está nas plataformas digitais, que é, que é onde agora a imensa maioria da música produzida, seja pelos artistas muito conhecidos, seja pelos poucos, circula. Né? Então está no Spotify, Deezer, iTunes. Né? Então quem quiser ouvir Javi Kef, quiser ouvir Forró Transregional, vai encontrar em qualquer uma dessas plataformas. Agora, é, essa questão que, que você disse é verdade, em algum grau, é verdade, sim. Né? Antigamente, é, o artista, para poder se lançar, eu lembro que foi um acontecimento na década de 80, quando surgiram os primeiros trabalhos independentes que tiveram projeção, né, o destaco do Boca Livre, foi o primeiro disco deles independente, e aquilo foi um acontecimento, porque até então você realmente tinha essa porta de entrada, que era gravadora, né, e se você não passasse por esta porta, nada acontecia, né? Hoje em dia a pessoa fala, não, então hoje em dia está muito mais democrático, porque todo mundo pode lançar o seu CD, pode lançar o seu álbum, né, melhor dizendo, e as pessoas podem acessar. Mas a questão que eu acho, né, embora isso tenha sua verdade, é que elas podem acessar, mas elas não acessam. Porque, na verdade, assim, existe uma série de determinantes, né, sobre o que, que a pessoa vai acessar. Né? Então, hoje, você e eu podemos entrar lá no YouTube e procurar a música do Azerbaijão. Ele está lá. Mas quem faz isso? Né? Uhum. Quer dizer, hoje em dia, assim, a, o, 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 o espectro de músicas que a pessoa ouve já está tão restrito que ela só vai procurar dentro desses meios é, numa margem muito restrita. Não quer dizer que o artista não possa viver, sobreviver, encontrar seu público através desses mecanismos. Mas olha a diferença. Você tem uma artista, por exemplo, você está uma artista mediana, qualquer Nata Rosa, que é uma. Uma cantora de Pernambuco, ela tem seu público, ela gravou discos, os discos são lançados fora do Brasil, né? É uma pessoa que é conhecida, que tem um público, vamos dizer assim, ela posta lá os discos dela no YouTube e tem cerca de 500, 500 mil visualizações é bastante, né? Agora, você pega um, por exemplo, MCG15, é um cara que fez uma música é, chamada De Onda. Essa música Deu Onda, ela tem um bilhão de visualizações. Então, se a gente for colocar a mesma coisa para ver, o, existe essa democratização? Se a gente for colocar em números? Não, não existe, não. É O fenômeno do, do artista do artista mediano, do artista iniciante que, cons, que conquista seu público, é na, inter, na internet pode viver desse público que ele conquista lá, na verdade, em termos numérico, ele é pouco significante. Sim. Né?
0: Entendi. Ou seja, o que você está falando que mais do que uma questão de democratizar a entrega é o consumo desse, desse produto que é entregue. Né? Porque às vezes você faz o produto, mas ele não chega nas pessoas. E não é porque não chega porque não está disponível, mas porque as pessoas estão com o ouvido em outras coisas. Exatamente. Perfeito. O, aonde que você acha que está o gap aí? É, 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 é falta de informação, é falta de cultura. O que que acontece? Eu lembro muito de uma, de um poucos anos atrás, de se falava que precisava se educar o público. É possível Sim. educar o público? Quais as estratégias que o um músico hoje é, é, pode ter para conseguir conquistar o seu público? Ou ele está é, de mãos atadas? É uma expectativa de sorte e azar? Hum.
1: É, eu acho que existe, um, a luta é muito desigual, né, porque, como eu vinha dizendo, né, me parece que essa questão é uma questão sistêmica mesmo, né, a forma com que a sociedade se constituiu, ela levou a isso, né, a uma homogeneização cada vez maior do produto artístico, né, e uma dificuldade cada vez maior das pessoas se abrirem a escutar o um novo, né, e essa dificuldade é muito séria, né, porque é a dificuldade de ser gente, né, a dificuldade a possibil... o que nos caracteriza como pessoas, ao meu ver, é a possibilidade de você ter uma experiência verdadeira né? a possibilidade de você realmente escutar uma pessoa, ela está dizendo, você escuta de fato o que ela está dizendo, e a mesma coisa na arte, né? você tem uma coisa lá e você de fato escuta o que o está que sendo transmitido, né? aquilo ali não cai assim, na, na gavetinha do lugar comum já pré-concebido, quer dizer essa possibilidade é uma possibilidade humana que tem que ser cultivada, né? eu, eu costumo dizer, né, que eu também lecionei durante muito tempo mas assim que se o professor ensinou o aluno a importância de aprender, ele ensinou tudo. Se ele não ensinou isso, ele não ensinou nada. Porque, assim, se ele ensinou a importância de aprender, aquela pessoa vai estar tá aprendendo a vida inteira. Vai ter essa curiosidade, vai pegar um livro. E mesmo que o livro seja difícil, você dá uma chance para ele. Você tenta, você se esforça, vai tentando entender a linguagem do autor, né? Até que, de repente, aquilo vai ser extremamente gratificante. Mas exige esse, essa disponibilidade, né? então essa luta é uma luta muito desigual né? mas assim, é uma luta a qual a própria profissão nos leva né? Tinha o Ferreira Goulart tem uma, um poema que era curtinho que era assim, lutar com palavras é luta mais vã, no entanto lutamos mal rompe amanhã né? quer dizer, era alguma coisa que o próprio impulso que nos leva à arte nos leva também a, a cultivar um lugar para a arte dentro da nossa
0: sociedade né? muito bom, Ravi, show de bola a gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Pessoal, estamos voltando com o Observatório Cultural. Hoje falando sobre cultura, sobre educação, sobre música. Falando sobre forró transregional. Aqui com o meu amigo Javi Kefi. Kefi. Kef, <risos> agora foi só para provocar o Kef. <risos> Olha só, estamos aí, chegamos ao terceiro bloco do programa, vamos caminhando para o fim. Só que o papo está bom, o Kef. E, e, e na, aqui nesse pequeno intervalo eu fiquei pensando, caramba, né, são como como fazer, né, nós temos grandes músicos, nós temos grandes compositores, a gente tem aí a, a, eu, eu, cantores, né, intérpretes fantásticos que muitas vezes não conseguem, não conseguem espaço, né. E eu fico vendo como, por exemplo, é, e não é só deste momento agora, eu acho que o momento atual que a gente vive está, as condições para a cultura está mais complicada, mas, assim, não dá para se dizer que também que cultura sempre foi uma coisa bem apresentada no nosso país. Não dá para é. dizer que cultura sempre foi, assim, é, é, eixo fundamental. Nós uhum. tivemos momentos de maior facilidade, mas a cultura, quando eu falo de cultura de um modo mais amplo, é, e não, não querendo fazer, é, é, elevar uma ideia, mas a gente assiste seriado americano, tem seriado sobre coral. Você assiste filme americano, tem filme sobre música, tem filme sobre teatro. Eles vão construindo e consolidando o consumo da arte, o tempo todo, né? Uhum. Aqui a gente coloca, né? Eu lembro de uns anos atrás, conversando com uma, com uma professora, né? Ela falou assim, Daniel, está muito difícil é uma professora dona de escola, está muito difícil, porque o pai já chega na escola e começa a perguntar o seguinte, como que a escola vai preparar o filho dele para o vestibular? Daí eu pergunto, mas qual a idade dessa criança? Seis anos de idade, <risos> né? Ou oh, ele tem que perguntar quais são os espaços para essa criança brincar, quais são os espaços para essa criança ser criança, né? Só Sim. que a gente tem uma sociedade, aí eu vou usar, vou, vou cair no clichê aqui de novo, mas usar a palavra novamente, utilitarista. Para que que serve? Não precisa servir para nada. Pode servir só para o teu bem-estar, para o teu prazer, para você existir, né? Então, é, um, um filme musical que a gente não tem o hábito, a gente despreza, eu acho que, muito disso né, na nossa... A, a, a gente como consumidor, a sociedade de, não, não, não consome, né? A gente consome, eu vou evitar falar o nome de alguns produtos, mas a galinha azul, é, o consumo uhum. né, de, 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 de canções que não, que não levam a nada, uhum. que levam nada a lugar nenhum. Sim. Você como educador, como músico, o que, que a gente pode fazer no nosso... Como é que a gente muda? Ou não dá para mudar, Ravinho?
1: Olha, se dá para mudar, eu não sei, né? Mas eu acho que cabe a gente fazer a nossa parte, né? Eu acho que o, com o teu programa você faz a tua parte, né? Eu com, com a minha música eu procuro fazer a minha parte. Você na atuação profissional e tantos outros, né? Procuram fazer. É, se dá para mudar, eu não sei. Eu acho que, que uma coisa que a gente pode pode fazer para começar é, é combater uma ideia que vai se disseminando. Se a gente for reparar as piores, os piores movimentos eles se baseiam em boas intenções né a pessoa faz às vezes a pessoa cria uma ditadura dizendo que está defendendo uma democracia né isso é comum né então assim é, existe eu acho que um, um movimento que tem atrapalhado um pouco que é que é você quando você vai falar como você disse agora né sobre sobre a galinha e tal é, você vai fazer uma uma desqualificação de uma coisa que de fato é o caso de ser desqualificada, né? E aí a pessoa diz assim, não, mas tem que ser democrático, cada um gosta de uma coisa, né? Eu acho assim que faz parte da gente levar a sério a arte, a gente examinar, a gente, a gente entender que existe uma possibilidade de você examinar a arte e chegar a algumas conclusões sobre ela, né? Não no sentido, assim, de você dizer que só uma é boa e que a outra é ruim, não é isso, pelo contrário. Mas que hum. cada uma delas pode ter, né? Algo de, algo de verdadeiro... Esse algo pode ser identificado... Mas existem manifestações... Que elas ao invés de enriquecer... Elas esvaziam... Né? Ao invés de informar... Elas desinformam... Né? Ao invés de abrir... Elas fecham... Né? Então assim... É importante... Sobretudo para o educador... Né? Tem, é, tem educadores... Tem professores de escola... Que vai ter uma festa... Vai ter um evento na escola... E põe a mesma coisa... Que, que, a, que a criança já tem oportunidade... De ouvir na TV... Em outros meios... Né? esse é papel da escola, né? reiterar aquela informação que a pessoa já teve, né, claro que não, né, ela tem que abrir, tem que acrescentar, né, tem que mostrar alternativas, né, o grande problema, às vezes, não é você ouvir, talvez, a galinha pintadinha, mas é tudo que você deixa de ouvir, né, tantos trabalhos enriquecedores que foram feitos, é, inclusive para esse público mesmo, da criança, e que ficam aí perdidos, porque a gente meio que automatizou os processos de consumo, né, e vai consumindo só aquilo que nos chega. Em geral, aquilo que nos chega é super mastigado e pouco acrescenta, né? Então, eu acho, assim, que essa preocupação de todos nós, que somos, em cada uma das nossas profissões, educadores também, em cada um dos momentos, né? A gente perceber, não, que existem coisas que, que desinformam que nos levam para trás, né? que não nos acrescentam, né? E, sobretudo, que existe todo um leque que precisa ser explorado, né? E estimular a pessoa a fazer essa exploração. Se ela se imbui desse desse desejo, né, de saber que existe uma gama de manifestações artísticas, culturais que estão aí à disposição hoje mais do que nunca, né? Mas se ela percebe que isso é importante e ela vai atrás disso, aí aí a coisa se desenvolve por si só, né? Mas é de fato é um momento difícil, um momento muito desigual, né, entre as forças que que, que, que homogeneizam a arte e aquelas que procuram enfatizar a diversidade e a riqueza que ela, que ela pode apresentar.
0: Muito legal. Nós estamos caminhando para o final, Javi. É, então, lançamento... Esse disco é de 2020, quer dizer, ele deve vir aí numa construção, 19, 20. Fala um pouco desse álbum.
1: Então, ele foi feito, ele foi lançado nesse mês que a gente está, foi lançado em maio, né? ele é um disco que tem músicas, que foram, foram, foi um repertório que foi sendo construído, né? e como o título mostra, é um repertório específico, é, que, que diz respeito a essas manifestações do Nordeste pelas quais eu sou apaixonado, mas assim, a, a minha trajetória como artista, ela não se restringe a isso, né? provavelmente é que me agrada muito fazer um disco temático, né? fazer um disco... Vamos, vamos trabalhar esse tema, né, que no caso é o tema da, das músicas do Nordeste, e vamos extrair o máximo que for possível. Né? Aí, de repente, o próximo disco pode, pode ter uma outra temática totalmente diferente. Né? Então, não estou me apresentando aqui como um forrozeiro, né, que seria uma honra, né? mas assim, sim como um músico plural que, nesse momento, está abordando é, é, essa, essa, essas manifestações do Nordeste, que, de fato, eu sou apaixonado, acho que elas uma força, uma vitalidade, e é uma coisa interessante, também tem uma estratégia aí, você estava perguntando, o que, é que a gente pode fazer, né? Tem um, uma coisa estratégica, porque dos gêneros musicais, que hoje tem algum espaço né numa mídia mais ampla, é, o forró foi aquele que me pareceu que era o que tinha melhores possibilidades, assim, de um trabalho artístico, né? Então, assim, que a gente tem o sertanejo na sua versão contemporânea, né, chamado de universitário, né? Você tem o, o pagode com as suas variantes, você tem o axé, né? E eu achei assim que dentro desse gênero seria possível fazer um trabalho assim com densidade artística, mas que também pudesse ser acessível, pudesse ser agradável de ouvir, né? Então tem esse componente de estratégia também.
0: Muito bom. Então vamos lá, repete a gente quem quiser encontrar o seu trabalho, aonde, repete, aonde que as pessoas podem achar, qual o caminho mais fácil?
1: É ah, muito fácil, é só procurar por Ravi F ou procurar Forró Transregional em qualquer uma das plataformas digitais que você puder imaginar, o disco está lá Spotify, Deezer, iTunes Apple Music eu não vou lembrar aí todas, mas assim em toda uma gama, ele só por enquanto ele não só não está no YouTube né? depois vai, vai estar também mas por hora ele está em todas as plataformas digitais que depois que o CD é, acabou praticamente né é, virou oportunidade do músico conseguir alguma remuneração, né? Que a música nas plataformas, a é cada vez que ela é ouvida, você recebe alguma coisa. Muito pouco é verdade, mas é, é o que é possível no momento, né? A possibilidade do músico ser remunerado é ser ouvido nas plataformas digitais. E quando, assim que a quarentena acabar, né? A gente pretende, pretende que esse show possa circular ao máximo, mas, infelizmente, isso não está tão no nosso curto prazo, né? Mas no curto
0: prazo estão as lives. Prepara uma live aí, se já não tiver agendada. Fala aí, ó, vamos aproveitar a Gesuane, que fez o nosso. É, possibilitou esse nosso encontro aqui. Já conversa com a Gesuane, ela sabe tudo de live. Para vocês fazerem aí uma live e botar já à disposição imediatamente. A gente vê aí o seu trabalho. Javi, muitíssimo obrigado pela disponibilidade. Adorei o papo, foi show de bola. Vamos marcar outros papos aí sobre cultura, sobre música, de uma forma geral. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço aí, Daniel. Achei, eu não, eu achei o seu programa, a proposta dele fantástica, né? Uma proposta surpreendente, né, Para que a gente possa encontrar, né, aqui no nosso querido Sul de Minas, eu sou daqui. É, um programa de rádio com uma proposta tão rica, e eu agradeço muito poder
0: participar. Show de bola. Gostou? Você pode ouvir este e outros temas do Observatório Cultural, onde e quando quiser. É só procurar aí, PC Daniel Furtado, Instagram, Facebook, Spotify, que você vai encontrar esse papo e muito mais. Rodrigo Albert aí no Comando Técnico. Rodrigão, mais uma vez, muito obrigado. Se não fosse você, esse programa não aconteceria. Até a próxima. Fiquem bem.